0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld. Ongekend, snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschapper soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan? En hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord medicijngebruik. Welkom. Thomas Dorlo, uh, misschien uh, wil je jezelf uh, introduceren voor ons?
1: Ja, ik uh, ben senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut en Anthony Verleeuwijk Ziekenhuis. En ik ben uh, bestuurslid bij de vereniging tegen de Kwakzalverij.
0: Ja, het thema is hoe ga je om met de informatievoorziening en ook met nepnieuws. Uh, af, als je nou kijkt naar het afgelopen jaar, hoe zijn jullie als vereniging, maar misschien jij als persoon, ook daarmee geconfronteerd?
1: Ja, als vereniging zijn we natuurlijk wel een aantal keer uh, gevraagd... om onze mening over bijvoorbeeld uh, chloroquine of hydroxychloroquine. En, uh, nou ja, is dat nou kwakzalverij? Is dat geen kwakzalverij? Uh, er zijn best wel wat vragen over gesteld. Uh, 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 bij ons binnengekomen, bij ons secretariaat. Ja, en dat vinden we een hele moeilijke discussie. Voornamelijk aan het begin was het echt nog een wetenschappelijke discussie. Uh, is het effectief? Er was heel weinig bekend. Um, uh, dus ja, op die manier zijn we er wel vrij intensief in het begin mee bezig geweest... van ja, moeten we hier een mening over hebben al? Is dit niet iets wat zich nog in het academische domein bevindt? En ja, kunnen we dit ook kwakzalverij noemen of nog niet? En welk middel dan wel of niet? En is er genoeg bewijs voor? Uh, dus ja, eigenlijk is die... Uh, uh, het ging heel snel afgelopen jaar met ook uh, al het bewijs dat op tafel kwam... en ook... Nou ja, veel fake nieuws dat in de wetenschappelijke literatuur uh, belandde. Dus het was voor ons ook wel moeilijk om op te maken uh, ja, wat nou klopte en wat niet uh, klopte.
0: Kun je daar eens voorbeelden van noemen? Fake nieuws dat in de wetenschappelijke literatuur belandt?
1: Nou ja, de eerste studie over hydroxychloroquine uh, vanuit Marseille... Die, uh, ja, dat is, uh, was duidelijk wel een uh, gechargeerde studie... die niet uh, even netjes met uh, randomisatie omging... En, uh, ja, ...niet helemaal netjes gecontroleerd ook. En ja, uiteindelijk is ook wel gebleken uit grotere studies... ...dat het gewoon weinig uh, uithaalde bij patiënten. Dus da daar zijn wel valse conclusies uit uh, getrokken in het begin. Um...
0: Hoe werkt het dan bij jullie in de, in de vereniging? Want in eerste instantie is het een wetenschappelijke discussie. Hè? Ze hebben een aantal uh, middelen in vitro uitgeprobeerd... ...en ja, die lijken wat te doen, dus dan, hè, dan blijft het wetenschap En Wanneer komt dat het moment dat jullie zeggen, ja maar... Is het nou nog niet klaar?
1: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk altijd een moeilijke afweging. Van wanneer is het klaar eigenlijk? Is het nooit klaar? Er moeten altijd wel nou ja, meer onderzoeken komen. Klinisch ook. Na die preklinische onderzoeken. Om, nou ja, om aan te tonen dat het niks doet. Maar ja, wij vinden het wel belangrijk dat er een wetenschappelijke rationale is. Um, um, of ja, Niet alleen belangrijk. Dat is gewoon nodig. Dat er een wetenschappelijke rationale is. En de toepassing van geneesmiddelen of, of hulpmiddelen moet ook... Nou ja, binnen een bepaalde algemeen erkende wetenschappelijke theorie passen. Ja, dat vinden we wel belangrijk. Er hoeft niet altijd bewijs voor te zijn. Sommige dingen zijn heel moeilijk gecontroleerd te testen um, um, in studies. Um, maar dan, het moet zeker wel ook een uh, nou ja, evidence-based... Uh, zal ik maar even theorie erachter eh, zitten. Dus er moet wel een, belang... een wetenschappelijk rationaal achter zitten.
0: Even een stapje terug, hè? want eh, je bent onderzoeker, je bent wetenschapper. Eh, maar je, het, het is niet voor niks dat je je hebt aangesloten ook bij de Vereniging voor de Kwakzalverij. Daar zit ook een overtuiging achter.
1: Ja, euh, nou, ik heb me eigenlijk erbij aangesloten. Mijn achtergrond is uh, apotheker en ik, uh, uh, ik ben zelf geen apotheker... maar ik heb wel farmacie uh, gedaan. Um, en ik heb me altijd heel erg opgewonden over uh, de verkoop van homeopathie... Bij, uh, bij in, in Nederlandse apotheken specifiek. Ik absurd gevonden dat dat uh, mogelijk is. Uh, uh, dat nou ja, officiële apotheken homeopathie mogen verkopen... Uh, en eigenlijk heb ik me daarvoor aangesloten bij de vereniging tegen de kwakzalverij om, om daar iets tegen te kunnen doen. Of in ieder geval een tegengeluid te kunnen geven van ja hey, dit, dit klopt gewoon niet dat we zoiets uh, acceptabel uh, vinden. Ja en zo ben ik eigenlijk uh, bij de vereniging uh, beland en uh, uiteindelijk ook uh, bestuurslid geworden. En, en ja tegenwoordig hou ik me voornamelijk uh, bezig met, met homeopathie en, en traditionele Chinese geneeskunde. Uh, ook alternatieve geneeskunde meer in algemeen. In internationale zin, dus uh, ja, bij de WHO, uh, uh, heb ik een aantal stukken over geschreven hoe dat gepoest wordt binnen de WHO.
0: Want jouw onderzoeksgebied is tropische
1: geneeskunde. Ja, mijn onderzoeksgebied is uh, uh, farmacokinetiek en farmacodynamiek, dus hoe geneesmiddelen worden opgenomen en afgebroken in het lichaam. Uh, en ik, ik heb een onderzoekslijn uh, binnen tropengeneeskunde, maar ook binnen oncologie natuurlijk. Ik werk bij het Nederlands Kankerinstituut ook.
0: En als je nou naar het afgelopen jaar kijkt, wat is je dan bijgebleven als het meest flagrante netnieuws wat je bent tegengekomen?
1: Ja, het meest flagrante... Ik denk dat uh, een van de meest absurde dingen die ik laatst gehoord uh, heb is... Uh, uh, dat mensen magnetisch waren geworden na, uh, na vaccinatie. Dan vraag je je af, hoe, hoe zijn mensen op dat idee gekomen... dat ze nou ja, daar ten eerste naar gaan zijn zoeken? Want mensen moeten natuurlijk, ga je als je een beetje kritisch bent... ga je, je alles voelen. Je gaat nadenken welke bijwerkingen je hebt. En uh, ja, voel ik daar iets? Voel ik hier iets? Maar dat je dan op het idee komt dat je magnetisch bent geworden... en dat er lepeltjes aan je vast uh, plakken na vaccinatie... Dat, ja, vind ik een aparte gewaarwording. Dat je dat
0: ook gaat uitproberen, dat is ook een...
1: Ja, nou, ja, of zijn ze dat per ongeluk achtergekomen? Dat ze te dicht bij een kopje koffie kwamen en dat er dan een lepeltje aan, uh, aan een pols blijft hangen of zo? Ik, ik weet het ook niet. Maar ja, ik begrijp wel dat je dat zo werkt het met bijwerkingen natuurlijk. Je gaat elk pijntje en elk, nou ja, elk klein dingetje ga je, ga je extra voelen. Een soort, nou uh, ja. Tegenovergesteld placebo-effect. Ik,
0: ik, ik kan me herinneren... dat uh, uh, heel wat jaren geleden... In een, in een vorige werkkring... zijn wij ooit eens met een aantal collega's... naar Tiel geweest... in de markthallen waar... Jomanda destijds, destijds optrad... en ingestraald water verkocht. En een totaal volle... Uh, volle markthal. En sindsdien ben ik... nergens meer verbaasd over wat mensen geloven. Ja. Dus... Op de een of andere manier is de drempel ook heel erg laag... om vertrouwen te hebben in iets waarin je vertrouwen wil hebben.
1: Ja, het, het, het lijkt wel alsof, alsof mensen soms... De mens is natuurlijk een, een rationeel wezen... en probeert iets alles te rationaliseren. Maar uiteindelijk zijn er af en toe van die vreemde dingen... waar mensen dan toch in gaan geloven... en daar helemaal invallen en daar heel moeilijk... ...uit kunnen komen. En uh, ja, ik, uh, ik vind het op zich niet zo heel vreemd... ...dat mensen dan zo'n zo soort sekte leider of, uh, uh, nou, of een jomanda gaan, gaan volgen. Maar vooral, ik vind het voornamelijk vreemd dat zo'n jomanda eigenlijk... ...daar op het idee komt om dat uit te dragen... ...en daar zelf zo helemaal voor gaat. En ja, soms zijn dat natuurlijk uh, uh, mensen met een... Uh, ...nou ja, met een... Een bepaalde psychiatrische afwijking of een, uh, nou ja, op het psychiatrische spectrum. Uh, maar soms zijn het ook hele, nou ja, rationele mensen zonder uh, pathologische afwijking die daar, nou ja, dat toch invallen, eigenlijk in die, in die valkuil van, uh, uh, nou ja, iets, iets vreemds geloven en, daar, en zich daar zelf steeds dieper ingraven in die valkuil. En dat, ja, het is. Uh, uh, vreemd dat, ze, dat iemand daarin belandt... en daar ook steeds dieper zichzelf uh, ingraaft vaak.
0: Heb je, kijk, dat, jouw man dat was meer dan twintig jaar geleden... maar heb je de indruk dat het de afgelopen tien jaar, noem maar wat... dat dat uh, sterker is geworden? Of dat je het meer ziet? Of...
1: Nou, ik denk niet dat het sterker is geworden... maar ik denk wel dat we het meer zien door sociale media... en de, dat het ook meer openbaar is geworden. Wat je zelf zegt, ja, eerst moest je naar zo'n markthal in Tiel gaan... zie je dat er opeens duizenden mensen in zo'n uh, Jomanda geloven... en nou ja, uh, haar aanbidden, uh, bij wijze van spreken. Um, en, maar ja, moest je daar echt fysiek heen gaan... en nu ja, hoor je alles uh, open en bloot op uh, Twitter, Facebook... als je bij de goede groepen aangesloten bent... Um, en is het natuurlijk veel meer openbaar geworden? Dus ja, ik weet niet zozeer of het echt meer.
0: Het is zichtbaarder. En het is makkelijker ja. toegankelijk. Het is makkelijker bereikbaar die informatie. Ja,
1: misschien dat het op die manier ook wel meer mensen aantrekt. Maar ja, dat is moeilijk te kwantificeren natuurlijk. Nou, hoe erg is het? Um, wat bedoel je precies met hoe erg? Nou, nee, hoe, er
0: hoe erg is het dat dit soort nepinformatie dat dat verspreid wordt. En wij, wij vinden dat dat nepinformatie is. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... er maar helemaal
1: geen nepinformatie. Het is de echte informatie. Ja, um, ja ik, vind het, ik vind het moeilijk in te schatten. Natuurlijk is het um, vrij schadelijk... voor de, uh, uh, voor de publieke gezondheid... Uh, dat uh, dit soort nepinformatie over... nou ja de, bijvoorbeeld over... Uh, um, Antivaxers die naar voren brengen dat er heel veel bijwerking aan zit of dat het niet effectief, dat totaal niet effectief is het vaccin. Um, natuurlijk is dat soort informatie heel, heel schadelijk voor de publieke opinie over dat vaccin. Maar uiteindelijk zie je toch dat het ja, in Nederland het effect redelijk beperkt is. Ik geloof dat er nu iets van 70, 80 procent vaccinatiebereidheid is en zich ook echt heeft laten vaccineren. Nou, vind ik nog best wel positief geluid eigenlijk. En ik, ha ik had verwacht dat als, als het echt meer effect had, al die negatieve geluiden, uh, dat, dat de vaccinatiebereidheid ook veel, uh, veel minder uh, zou zijn. Dus ja, ik vraag me af in hoeverre het echt, of we niet naar een soort van niche zitten te kijken en dat, nou ja, dat opgeblazen wordt door sociale media, mm -hmm. uh, dan dat het echt invloed heeft op nou ja, het uh, algemene uh, ja, bijvoorbeeld vaccinatiebereidheid of uh, algemene publieke Gezondheid. Ja, nou, een
0: van de dingen die mij afgelopen jaar is opgevallen. is dat er ook nogal wat mensen zijn met een artsentitel. die uh, uh, meedoen aan uh, het verspreiden van informatie. die op zijn zacht gezegd. alternatief blijkt. En je hebt het Artsen-Covid-collectief. Je hebt uh, uh, een aantal andere groepen die zich verzameld hebben. rondom het promoten van allerlei supplementen. Promoten van niet, niet bewezen effectieve behandelingen. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, wij als Vereniging tegen de Kwakzalverij vinden dat eigenlijk de, de ergste kwakzalvers, uh, om het zo maar te noemen. En ik weet niet, in, in dit verband zijn het misschien geen kwakzalvers, maar wel fake news-verspreiders of uh, alternatieve feiten-verspreiders. Uh, uh, en ja, mensen met een artsentitel die. Ja, voor door hebben geleerd om. Uh, uh, om mensen. Um, um, geneeskundig te helpen. Uh, en dat dan toch iets alternatiefs op nahouden. Ja, vinden wij niet alleen de ergste. maar ook de meest impactvolle uh, kwakzalvers. omdat er toch heel erg tegenaan wordt gekeken. tegen zo'n artsentitel. En ja, de, uh, er wordt ook veel meer aandacht uh, aangegeven. door de publieke opinie. Uh, uh, journalisten hebben veel meer aandacht. voor dit soort. soort ze dan, dan een of andere uh, uh, salsa leraar. Um, dus ja, je, je ziet toch dat het. Ze krijgen een behoorlijk podium. Hè? Ze, ze
0: worden uitgenodigd voor allerlei opiniestukken en kranten. Precies, en er wordt ze... waarde
1: gehecht aan, aan, nou ja, aan de feiten die zij naar voren brengen. Terwijl dat zijn ook gewoon vaak valse feiten of verdraaiingen van, van publicaties. Uh, die ze. Nou ja, of onbewust. Of soms heb ik de indruk wel zeer bewust eigenlijk. Eh, verdraaien. Zodat, nou ja, zodat er een andere uh, conclusie uit een, uit een publicatie bijvoorbeeld wordt getrokken. Want zeer bewust zeg je? Van, waarom dan? Nou ja, soms kan ik me nauwelijks voorstellen dat, dat, er, dat iemand bepaalde stat statistiek niet onder de knie heeft. En uh, daar heel bewust bijvoorbeeld... Um, nou ja... Um, even denken of ik een voorbeeld weet hoor, maar ik denk dat, dat er recent iets was over het verdraaien van uh, uh, van beschermingsgraden uh, van uh, dus effectiviteit van vaccins, waarbij er echt werd gekeken naar nou ja, hoeveel, hoeveel patiënten moesten er, of hoeveel mensen moesten er gevaccineerd worden om, uh, uh, om een dode te voorkomen, bijvoorbeeld. Nou ja, en Dat werd dan zo naar voren gebracht alsof het totaal geen nut had, terwijl dat Juist, nou ja, als je het op een andere manier presenteert die cijfers, uh, op de juiste manier presenteert die cijfers, dan uh, zie je wel duidelijk dat, het, dat, dat die vaccins een heel groot nut hebben, uh, hebben gehad. Maar ja, dat verdraaien van die cijfers, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat onbewust uh, wordt gedaan en dat, dat, dat er wordt gezocht. En dat past ook wel een beetje bij de strategie van iemand die uh, twee jaar... Uh, Geleden hadden we een spreker op ons symposium... Bij de, uh, bij de Vereniging Tegen de kwakzalverij uh, professor Johan Braakman uit uh, Hoogleraar uit van de Universiteit van Gent. En hij, hij sprak altijd over uh, uh, mensen die in een denkput beland zijn. Dus dat zijn mensen die... Hele, hele slimme, rationele mensen... en hij had het toen specifiek over artsen die homeopathie uh, toepassen... maar je kunt het net zo goed toepassen op artsen die... Uh, ...antivax-geluiden laten horen bijvoorbeeld. Um, uh, dat zijn mensen die nou ja, bijvoorbeeld anekdotisch bewijs hebben gevonden voor iets. Bijvoorbeeld hydroxychloroquine doet het supergoed. Of, uh, uh, of nou ja, dat vaccin is toch niet helemaal veilig. Hebben iets gezien in een praktijk en zijn daar zo door aangegrepen, doordat, door die... Door die ene patiënt of, of dat kleine groepje patiënten dat zij hebben gezien... of, of dat idee dat ze hebben gekregen... Uh, dat ze zichzelf in een put hebben gegraven. En eigenlijk elke keer dat ze worden aangevallen daarop... ze, zijn zo, ze hebben zich zo geaffilieerd met, met hun put en dat idee... Mm -hmm. dat ze eigenlijk steeds dieper gaan graven. Ze gaan steeds meer erbij halen om, nou ja, om toch maar aan dat aan die overtuiging vast te kunnen houden. Ze zien ook niks anders meer. En ze zien niks anders meer, precies. En ze, ja, ze zijn, zijn hele rationele mensen. Ik bedoel, ze hebben een studie geneeskunde afgerond. Het zijn zeker niet de, de domste uh, mensen die, die dat uitdagen. Is dat, dat is dan
0: toch een raar fenomeen. Hè? Je bent, je bent uh, wetenschappelijk opgeleid. Natuurlijk kun je een overtuiging hebben van... ik denk dat dit dat ik hier iets heb, dat dit werkt... Maar wat gebeurt er dan bij iemand dat hij ineens alle andere bewijsvoering gewoon aan de kant schuift. en steeds verder ingegraven raakt? En, dat is, en zelfs zijn toevlucht of, zijn toe, of toevlucht neemt. tot bewuste misleiding? Um, wat gebeurt er eigenlijk met iemand op zo'n moment?
1: Ja, ik denk toch dat ze eigenlijk. Maar ja, goed, ik ben uh, dus een beetje psychologie van de koude grond. Ik ben geen uh, psycholoog. Uh, <laughs> dus ik wil er ook niet al te veel wetenschappelijke eh, eh, kwaliteit aan deze theorie vastplakken. Maar ik denk dat wat er gebeurt is dat ze toch hun overtuiging proberen te rationaliseren. En in feite, ze weten ook wel dat er iets niet klopt. Ik bedoel, iemand die die homeopathie gaat toepassen, een arts die homeopathie gaat toepassen, die, die weet ook wel dat dat niet strookt met wat hij geleerd heeft op, de, op school, op de universiteit. En weet ook wel dat er eigenlijk iets niet klopt. Maar toch heeft hij... Er is iets geklikt op de een of andere manier... dat, er, uh, nou ja, dat hij ervan overtuigd is geraakt dat, dat dat wel werkt... dat er toch iets in kan zitten. Dat, uh,
0: nou ja, dat water geheugen
1: heeft. Dat water geheugen heeft en dat er toch, nou ja, dat er toch iets uh, van effecten zou kunnen hebben... op bepaalde groepen patiënten. En als zo iemand dan aangevallen wordt, dan, ja, dan gebeurt er iets vreemds. En dan proberen ze toch alle rationele <laughs> kwaliteiten die ze hebben, gaan ze dan toch gebruiken om allerlei nou ja, feiten of niet feiten erbij te halen dat toch hun overtuiging kan ondersteunen. En ja, het is dan heel moeilijk om dan je, je ongelijk toe te geven als je helemaal in zo'n denkput zit. St ja, Stel je maar eens voor dat je, nou ja, je bent helemaal overtuigd uh, geraakt en dan komt de uiteindelijk de grote meta-analyse uit... waaruit toch blijkt dat alle vaccins heel effectief zijn... en uh, nauwelijks bijwerkingen hebben. Ja, ga je dan opeens zeggen... oh nee, ik had het toch fout de afgelopen maanden... Ja. en ik heb een heel... Nou, dat zie je, dat gebeurt nu, hè. Dat zie je nu gebeuren. En wat je nu al ziet,
0: is dat mensen zeggen... ja, maar wacht maar, in 2023 is iedereen overleden... die dat vaccin heeft genomen. Precies. Dus dan kun je de... Bewijsvoering alvast uh, voor je uitschrijven op die manier. Uh. Ja,
1: en uh, of ze komen met een theorie. Nou ja, ze komen, er zijn altijd wel iets van publicaties te vinden die toch slecht van kwaliteit zijn en ja, waar er toch hun punt uh, wordt gemaakt. Of ja, er zijn altijd wel dingen bij te slepen die niet in zo'n hele grote meta-analyse zijn meegenomen, omdat het waarschijnlijk niet van goede kwaliteit was. Maar ja, ze proberen er toch dingen bij te slepen. En, en, dus ook wel eens vergeleken met, ja, met mensen die bij een secte zitten. En, of die een hele vreemde overtuiging hadden: qua uh, doomsday-overtuigden, uh, uh, die, die dachten dat het einde van de wereld aan is gebroken. Ja, nou, ...die hebben alles opgegeven... Voor die, ...voor die doomsday... ...dat de wereld zou vergaan. En
0: ja, helaas was het toch een andere dag.
1: En dan is het toch een andere dag... En ...dan ga je ook niet opeens zeggen van... Ja, nee, ik had het, oh ...ja, ik had het toch fout, nu ga ik weer verder met mijn leven. Waar zij dan mee kwamen is... Uh, nou, over ...die dag komt over twee jaar aan. Of... Als ik er niet in had geloofd, dan, uh, dan was het wel gebeurd. Dus wees maar blij dat, uh, dat wij uh, <laughs> dit geloof hebben aangehangen... of deze overtuiging hebben gehad, want anders Ja, zo had God je natuurlijk uh, alles,
0: zo maak je alles recht wat krom is. Precies. Ik bedoel, homeopathie is jou, jouw vakgebied. Word je dan niet wanhopig ervan dat het meest verkochte zelfzorggeneesmiddel in, in heel Europa Oscillococcinum is?
1: Uh, ja, ik word... Uh... Ik vind het treurig en ik weet niet of ik er wanhopig van word, maar het is wel heel treurig. Dat het, het is toch een, een lacune in, uh, in, nou ja, in, in informatieverstrekking aan, aan, uh, aan het publiek, denk ik. en ja, ik, de, ik denk dat, uh, dat beroepsverenigingen daar een veel betere rol in moeten spelen om te, ervoor te zorgen dat dit soort middelen gewoon geen... ...ondersteuning krijgen of impliciete erkenning krijgen die ze nu hebben. Als dit wordt verkocht ja. bij apotheken en ja, natuurlijk gaan mensen het kopen... ...want het wordt gewoon verkocht en ja, soms, je kunt het zelfs aanvullend verzekeren af en toe... ...dus de verzekering vergoedt het, ja, dan zal het toch wel uh, goed zijn. Dus dat, dat soort impliciete erkenningen, daar moeten we vanaf.
0: Ja, nou oxylocoxy vergoeden ze gelukkig niet, maar goed...
1: Uh... Nee, maar wel andere ja. alternatieve...
0: Je, je, je noemt al uh, beroepsverenigingen. Hè? Want wat, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld artsen die zo'n pad zijn gaan bewandelen, uh, zouden beroepsverenigingen daartegen op moeten treden? Diepe zucht.
1: Ja, ik, ik vind het moeilijk. Want het is, kijk, een beroepsvereniging kan uh, iets doen tegen iemand die de regels overtreedt. Uh, van die beroepsvereniging. Maar de, ja, het is maar de vraag of deze mensen echt de regels overtreden van de beroepsvereniging. Ik denk wel dat, dat de beroepsvereniging, beroepsverenigingen uh, zich sterker zouden kunnen uitdrukken dat dit niet het standpunt is van de, uh, van de vereniging. En ja, ik vraag me af in welke zin ze dat echt.
0: In België zijn de artsenorganisaties dit soort artsen gaan schorsen?
1: Ja. Ja, ik vind het moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Ik, uh, ik weet niet in hoeverre daar, daar echt mogelijkheden toe, toe zijn. Uh, maar ja, nogmaals, ik denk wel dat er, dat er een veel sterkere boodschap vanuit beroepsverenigingen zou kunnen komen voor dit soort, nou ja.
0: Ja, of die, of die mogelijkheden juridisch uh, steekhoudend zijn, dat weet, weet ik ook niet, maar... Uh... Wat is jouw overtuiging daarbinnen? Zou er, zou er steviger tegen opgetreden moeten worden? Of zou, ja. je, zou je andere maatregelen moeten nemen... om dat geluid wat minder sterk te maken? Ik
1: vraag me af of het effect heeft op, op het geluid. Want kijk, je kunt mensen niet hun, uh, hun dokterstitel afnemen. Als iemand uit het beroepsregister wordt uh, geschrapt... dan okay, kan hij misschien niet meer praktiseren. Maar ja, uiteindelijk diegene zal zich wel blijven afficheren als... Uh, uh, als uh, opgeleid arts. En, uh, en, en misschien maak je het probleem alleen maar erger door, door, ja, door, de echt, door mensen echt als outcast te behandelen en geuzenstatus. Ja, en een geuzestatus te verlenen, maar ook in een hoekje te duwen. En ja dan, ja, ja, dan maar, is maar, de mogelijkheid dan? Tot, tot, uh, tot discussie ook voorbij, eigenlijk. En de, daar ben ik ook een beetje bang voor. Alhoewel de vraag is natuurlijk of Überhaupt discussie mogelijk is en of dat effect heeft als mensen zich toch alleen maar dieper ingraven in, in, in zo'n denkput, waar ik het eerder maar over had. Maar wat
0: zou je dan moeten doen? Kijk, jullie als vereniging publiceren met naam en toenaam mensen van waarvan jullie vinden dat die over de schreef gaan?
1: Ja, kijk, dat is eigenlijk ons enige middel. Wij, wij kunnen naming en shaming kunnen wij, uh, uh, doen van mensen die volgens ons de, de, de grenzen overgaan van reguliere geneeskunde naar uh, En ik, ja, dan, Wij zijn voornamelijk, wat ik net ook al zei... heel hard tegen uh, artsen en opgeleid artsen... die dan toch opeens iets de alternatieve uh, geneeskunde gaan aanhangen. Uh, dat vinden we eigenlijk de ergste artsen... omdat zij de meeste aanzien uh, hebben. En die proberen we ook echt heel expliciet te vermelden... op onze website en heel ja, echt met naam en toenaam uh, te noemen... Dat is eigenlijk ons enige middel dat we hebben als vereniging. En natuurlijk hebben we wel eens discussies met beroepsverenigingen... over nou ja, of deze mensen niet harder aangepakt kunnen worden. Maar ja, dat, is, dat valt eigenlijk buiten ons mandaat als, uh, als vereniging. En ook buiten onze, onze macht als, uh, als vereniging. Dus het, ja, we worden ook wel bekritiseerd... dat we soms erg op de man uh, spelen als vereniging. Ja, daar, daar kun je van alles van vinden. Maar ik denk dat dat een van de weinige middelen zijn die wij hebben om mensen aan te pakken. Hoe zie je dit,
0: dit hele dossier informatievoorziening, en nepinformatievoorziening, maar misschien ook in combinatie met het toch veel grotere bereik van sociale me media, uh, anno nu, hoe zie je zich dat ontwikkelen de komende jaren?
1: Ja, ik, ik vind het een hele moeilijke um, afweging. Ook, ook omdat het, het is moeilijk om heel goed op een betrouwbare manier kwaliteitsvolle informatie op sociale media te krijgen. En nou, uiteraard, het is makkelijk om je eigen kanaal te openen... en daar uh, nou ja, tegen geluid te laten horen. Maar de vraag is, denk ik, en de vraag is ook die jij stelt... denk ik, moet je in discussie gaan met, uh, met alle antivaxes... en nou ja, mensen die zich uh, uh, heel veel volgers vaak uh, hebben... Um, hele en, fanatieke volgers. Heel fanatiek. Soms agressieve volgers. Ja, en, maar toch volgers die in een hele beperkte bubbel zitten. En die waarschijnlijk de, nou ja, de tegengeluiden die, die, die je zou kunnen laten horen... in een reply of een, uh, nou ja, een berichtje op Twitter gaan zij niet lezen. Of nou ja, daarin worden ze juist gesterkt in een overtuiging uh, dat kijk, we worden aangevallen en kijk, we, we, ze proberen ons dood te zwijgen. Wat ah, ja,
0: zeg je dan, het is een marginale groep
1: en negeer ze maar gewoon? Ik heb de indruk dat het een marginale groep is, maar het, ja, van de andere kant, het zijn wel, de kanalen hebben, zoals, nou ja, ik noem maar wat, uh, Welch, Met, uh, TV, hebben wel heel veel volgers. En uh, ja, het is, het is maar de vraag of, of je die mensen echt goed kunt bereiken, die, uh, die, die ja, die bubbel die daarna zit te luisteren. En of je ze ook kunt overtuigen van, ja, van, van rationele overwegingen en, en feiten. Ik, ik vraag me af of, of, je echt, of we echt de discussie moeten aangaan. Ook vind ik het vrij absurd dat, dat er ook op, op, op tv bijvoorbeeld bij talkshows vaak... Nou
0: ja, dit soort van Mensen worden uitgenodigd,
1: alternatieve feitenverkondigers uh, worden uitgenodigd zonder een tegengeluid te laten horen. Maar van de andere kant vind ik het ook weer moeilijk. Van, ja, moet je ze serieus gaan nemen? Want eigenlijk, het, het, zijn, het zijn geen serieuze discussies die je hebt. Er worden allerlei... Als er een discussie uh, met ze komt, dan, dan nou ja, kom je van de, enige, van de ene... Uh, uh, ja, ik heb wel eens
0: gedacht de afgelopen jaar... Er worden mensen uitgenodigd bij talkshows... die je vroeger alleen zag in Man bij het Hond.
1: <laughs> ja. 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 Ik denk dat ze... dat ze minder serieus werden genomen... als ze bij Man bij uh, <laughs> ja, uh, het Hond... kwamen dan... Was meer voor bij een talkshow. Ja. Ja, nee, dat ben ik eigenlijk helemaal met je eens. Ja.
0: Dus als het er jullie ligt... naming en shaming... dat is wat, wat de vereniging tegen de kwakzalverijen doet... dat blijven jullie ook doen? Of hebben jullie ook discussies over de methode die jullie zelf hanteren?
1: Nou, we hebben zeker wel discussies ook over de toon die we voeren, ook intern. Binnen de vereniging zijn er, zijn er ook wel stromingen... Uh, die vinden dat we de toon een beetje moeten aanpassen. Uh, de toon is uh, misschien ook wel vrij agressief geweest de, de afgelopen... Uh, nou ja, 10, 20 jaar. En ik denk dat het ook wel iets minder is geworden de afgelopen, afgelopen dus tijd. Dus jullie worden wat
0: redelijker en de
1: uh, schreeuwers
0: op de social media worden agressiever. Dat
1: wordt nog wat. Ik denk dat we sowieso wel blijven uh, nemen en shamen. Maar de discussies voeren, denk ik, um, um, heeft weinig, weinig zin eigenlijk ook om... om omdat er, ja... Je, je komt in een soort van spiraal terecht... waarbij je... Je komt nooit tot elkaar. En, en uh, je zit iemand alleen maar meer in te graven... in de denkput die ze hebben. En ja, ik, ik denk dat het weinig zin heeft... Om, uh, om daar echt... om actief een discussie aan te gaan. Heb je nog iets optimistisch om ons mee te geven? <laughs> nou ja, het optimistische denk ik... dat eigenlijk alle antivaxgeluiden die je hebt gehoord... eigenlijk weinig effect hebben gehad... op de vaccinatiegraad die we tot nu toe zien. Dus... Wat dat betreft denk ik alsnog, dat ook al hebben ze duizenden volgers en zijn er enorm veel luisteraars en kijkers naar al die YouTube-kanalen en andere kanalen, heeft het denk ik toch vrij weinig impact gehad op de algehele publieke opinie. En ja, is het toch een beetje een niche waar we naar zitten te kijken? Een kleine, een kleine bubbel die wel... Heel luid roept, maar uh, ja, niet heel veel zoden uh, aan de dijk heeft gezet <laughs> qua effecten.
0: Doe ons door, dankjewel.